0: Yoga World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga World Podcast. Der Yoga World Podcast soll Yoga in die Welt tragen und möglichst viele Menschen inspirieren, sich dafür zu öffnen. Also, helft mir gerne dabei und abonniert den Yoga World Podcast auf den Podcast Plattformen eures Vertrauens und bewertet ihn mit fünf Sternen. Teilt den Podcast auf Social Media und empfehlt ihn euren Freundinnen weiter und tut gerne was euch sonst noch so einfällt. Ich danke euch für eure Unterstützung. Aber heute kürze ich meinen Standardmonolog ein wenig ab, weil ich euch gleich noch etwas anderes erzählen mag. Aber erstmal zum heutigen Thema, es geht um Coaching und auch darum, wie man mit Hilfe von Coaching zu innerer Freiheit gelangt. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment etwas platt und verallgemeinernd, aber ist es nicht so, dass es etwas super Individuelles ist, wie die Einzelperson Freiheit definiert und was es auch braucht, damit sich der oder diejenige frei fühlen kann? Aber was bringt mir das eigentlich, eine wahre innere Freiheit zu fühlen und wie erreiche ich diesen Zustand und was hat das alles mit Coaching zu tun? Diese Fragen und viele mehr beantworten mir gleich meine zwei Expertinnen heute, Dr. Alexandra Kleiner und Nina Lacher. Hi ihr beiden, wie schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo.
1: <lacht> Hallo. Vielen Dank, dass wir teilnehmen dürfen.
0: <lacht> Na klar. Wie schon angekündigt, will ich euch noch was erzählen und zwar, wie meine heutigen Gästinnen zu mir gefunden haben. Wir erweitern bei Yoga World unser Portfolio um die Yoga World Academy. Das ist eine Plattform, auf der sich ausgewählte yoga -Lernende und Coaches präsentieren können und den Auftakt machen Alex und Nina mit ihrer Coaching-Ausbildung Body, Mind and Heart. Und im Zuge dessen konnte ich die beiden für eine Folge Yoga World Podcast gewinnen. Alle Infos zur Yoga World Academy und zur Ausbildung von Alex und Nina findest du auf yogaworld.de slash Academy. Und das wiederum verlinke ich natürlich in den Shownotes. So, jetzt lasse ich aber auch mal euch zu Wort kommen, liebe Nina, liebe Alex. Ich würde gerne von euch wissen, was Freiheit für euch bedeutet und ob ihr euch früher unfrei gefühlt habt. <lacht> Wer mag anfangen?
1: Also das ist eine sehr gute Frage und Freiheit ist für mich wahnsinnig wichtig. Das ist ein, sehr, ist ein sehr, sehr hohes Gut in meinem Leben. Freiheit ist für mich vor allem Selbstbestimmung, dass ich mein Leben selbstbestimmt frei und glücklich gestalten kann. Das ist ein wahnsinnig hohes Gut, äh, das ich auch immer wieder versuche, mir zu halten. Bedeutet natürlich auch immer in dem Rahmen dessen, sein Leben zu gestalten, dass es für andere nicht verletzend ist und gut ist. Freiheit hat natürlich auch Grenzen. Und früher habe ich mich sehr unfrei gefühlt. Und äh, das in verschiedensten Phasen meines Lebens, in der Festanstellung, würde ich mich tendenziell sehr unfrei fühlen. Ich liebe es zum Beispiel, meinen Tag selbst gestalten zu können. Ich habe kein Problem, sieben Tage die Woche zu arbeiten, auch zu ungewöhnlichen Tagen und viel zu arbeiten. Aber eben frei bedeutet für mich selbstbestimmt und einfach auch vor allem bei mir auf die Bedürfnisse meiner Kinder eingehen zu können unfrei habe ich mich auch teilweise in Beziehungen gefühlt. Das ist ja auch mein großes Thema. Das gab es auch oft. Und das finde ich ihn auch ein sehr hohes Gut, wenn man sowohl in Freundschaften als auch in, in der Partnerbeziehung einen gewissen Freiraum hat.
0: Ja. Und bei
2: dir, Nina? Hm, Freiheit. Ähm, total spannend. Also ich glaube, ich kann dir Alex in weiten Teilen zustimmen. Ich war immer schon selbstständig. Ich habe eigentlich... 99 Prozent meines Lebens äh, freigearbeitet. Freiheit bedeutet auch eine große Selbstverantwortung oder überhaupt eine Verantwortung. Ich glaube, ich fühle mich frei, wenn ich ähm, die Freiheit habe zu denken und eine Freiheit auch im Ausdruck habe. Und ähm, Freiheit bedeutet auch, das tun zu können für mich, was mich inspiriert, was ich gerne tue. Freiheit hat viele, viele Facetten. Ja, Aber ich glaube, Freiheit für mich bedeutet auch, mich auszudrücken zu können,
1: wie ich mich selber verstehe? Ich arbeite ja zum Beispiel sehr viel mit Ressourcen. Also das ist so, wie Menschen in ihre Kraft kommen, in den Momenten, in denen sie sich wirklich spüren und fühlen. Und ich glaube, das ist so, wenn man anfängt mit, nennen wir es mal Heilarbeit, der Moment, in dem man Freiheit am ehesten ähm, spüren kann. Freiheit in den Alltag zu integrieren, ist natürlich schon ein bisschen die hohe Schule und ist natürlich auch eine gewisse Form des Luxus, muss man ehrlich sagen. Und wie die Nina gesagt hat, auch eine hohe Disziplin. Aber ich glaube, Freiheit vor allem kann man wirklich spüren, wenn man sich vorstellt, auf dem Rücken eines Pferdes, im Wasser mit Freunden, im Austausch, also in diesen Momenten auf einer Reise. Ich glaube, das ist sozusagen, wenn man anfängt, über Freiheit mal nachzudenken, der Moment, wo auch ein Laie oder jemand, der sich mit dem Thema noch nicht so viel beschäftigt hat, sagt, oh ja, da kann ich mich erinnern, da habe ich mich mal richtig gut frei und so bei mir geführt.
0: Ja, also denkt ihr, man kann Freiheit dann quasi so als eine Grundhaltung etablieren auch, weil Alex, du hast das gerade schon angesprochen, dass man ja immer diese Rahmenbedingungen von außen hat, die einem natürlich komplette Freiheit etwas erschweren. Da ist das beste Beispiel Kinder, die haben halt ihren Tagesablauf und nach dem muss man halt dann natürlich auch agieren und funktionieren. Aber kann Freiheit so eine innere Einstellung sein, die einem trotz Verpflichtungen Begleitet?
1: Ja, indem man sich dann auch in manchen Momenten einfach zurücknimmt. Also ich werde das oft gefragt und zum Beispiel Kinder nehmen mir gar nicht meine Freiheit. Also ich habe das immer das Gefühl, wir kriegen das so gut hin und wir sind da auch so symbiotisch, dass das für mich Kinder schränken mich nicht ein in meiner Freiheit. Ich habe da auch mit denen Spaß und Fun und auch, auch Alltag. Das ist es nicht. Es gibt andere Situationen, aber das ist wahrscheinlich was sehr Subjektives, die mir das Gefühl nehmen, uh, das ist jetzt, jetzt wird oder jetzt geht die Freiheit so ein Stück weg.
0: Ja, es gibt ja auch zum Beispiel, man muss natürlich arbeiten und nicht jeder hat die Option, sich genau immer auszusuchen, wo kommt jetzt mein Geld her, weil es gibt ja Situationen, da muss man Essen beschaffen und sowas. Kann sich jemand, der vielleicht gerade im Moment nichts ändern kann, auch innerlich frei fühlen? Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass Freiheit ähm, die hundertprozentige Voraussetzung für Glück oder einen oder ein Zustand von glücklich ist. Weil Freiheit kann ja auch beängstigend sein, in Anführungsstrichen. ja. Also Und auch nicht jeder möchte das gleiche Maß an Freiheit. Ja? Ich glaube eher, es geht darum, ein Leben zu leben, das natürlich im besten Falle frei ist, aber auch ähm, darin verwurzelt, dass wir das tun, was uns glücklich macht oder wo wir uns tief verbunden fühlen mit das, was wir wertschätzen. Da kommen wir ans Thema Werte, ja. Also ähm, Freiheit alleine ist jetzt nicht unbedingt äh, die Voraussetzung für hundertprozentiges Glück, ja. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Faktoren, die da einspielen. Aber natürlich ist das ein hohes, hohes Gut, ja, ganz klar.
1: Aber Freiheit bedeutet auch nicht verpflichtungslos zu sein. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben unendlich viele Verpflichtungen und ich scheue mich auch nicht für Verpflichtungen. Das bedeutet das gar nicht. Freiheit ist sozusagen eher wahrscheinlich diese Selbstbestimmung, das so ein Stück so zu integrieren. Und auch wenn man jetzt in einem Angestelltenverhältnis ist oder mit Kindern ist, dann kann man sich das ja so gestalten oder auch mit diesem inneren Mindset. Und ich glaube, darauf spielst du ja auch an, dass man sozusagen sich das im Rahmen dessen gestalten kann. Ähm, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass ähm, es nicht bedeutet, richtungslos zu sein. Und genauso wenig ist es eine monetäre Sache. Ich meine, wie oft sehen wir dass das, dass Menschen, die wirklich wohlhabend sind und irgendwie Reichtum haben, überhaupt nicht frei sind? Ganz im Gegenteil, weil Reichtum verpflichtet, ja, aber ähm, da sind ganz viele Menschen äh, unglücklich und ganz, ganz, ganz unfrei, ja, wow. weil je mehr man anhäuft, umso mehr sozusagen hat man und umso mehr Risiken hat man, umso mehr, wenn man sich das vorstellt, ich meine, es gibt Menschen, die leben mit Bodyguards, ähm, wie unfrei die sind, möchte ich gar nicht mehr. Haben. Absolut, hm. stimme ich dir zu. Ja, aber es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die auf die Suche nach Freiheit gegangen sind, das sind in andere Extreme, auf wahnsinnig viele Reisen gegangen sind und dann gemerkt hatten, ja, das ist dann auch nicht das Glück. Es ist im Prinzip sozusagen auch hier immer wieder die Arbeit, die ich mit Menschen mache, das ist die sogenannte Essenzarbeit zu sehen, was ist sozusagen für mich persönlich, was brauche ich, was tut mir gut. Und das kann was ganz was anderes sein, als meinem Kind gut tut oder was der Nina gut tut. Das ist sozusagen wirklich sehr, sehr individuell und auch phasenweise verändert sich immer wieder. Das kann man nicht sagen, das ist über das ganze Leben das Gleiche. In manchen Phasen braucht man das ein bisschen mehr, im anderen wieder ein bisschen weniger. Und natürlich auch, was ich mir vorher gekommen ist, wahnsinnig kulturell geprägt. Ja? Wenn wir uns ansehen, Deutschland ist ja schon relativ im Korsett. Nina lebt jetzt in Spanien, das ist wahrscheinlich wieder ein bisschen was anderes. Aber in Deutschland, Freiheit ist jetzt wahrscheinlich aus der Kultur her nicht eins der höchsten Güter. Da gibt es sicher Kulturen, die das mehr auf den Podest heben, als wir das tun.
0: Ja. Aber hier kommt jetzt eigentlich das Coaching ins Spiel. Also so wie ich das verstanden habe jetzt im Vorfeld, hilft mir Coaching dann Tools an die Hand zu geben, meinen eigenen Weg zu finden, oder? Ja, absolut. Also im Coaching gehen wir davon aus, dass wir die Möglichkeit haben,
2: uns nicht von den äußeren Umständen abhängig zu machen, sondern dass wir uns kreieren können. Ja, dass wir uns positionieren können, dass wir eine Haltung einnehmen können zu dem, was wir vielleicht ursprünglich verantwortlich machen würden und dass wir quasi die Verantwortung übernehmen zu dem, wie wir uns positionieren. Ja, Also was wir für eine Haltung entwickeln, wenn mir ein Umstand widerfährt. Ja, Wie gehe ich damit um? Ja, Gehe ich in die Opferhaltung oder lehne ich die Verantwortung dafür ab, in Anführungsstrichen, Ja, und ähm, mache einen äußeren Umstand für meinen Gemütszustand abhängig oder sage ich, okay, nein, was, was kann ich daraus eigentlich kreieren? Okay, und was jetzt? Ja, das ist ein ganz, ganz typisches ähm, Coaching-Tool.
1: Ja, und dann zum Beispiel, was was bei mir sozusagen mein Schwerpunkt ist, ist es ein bisschen auch zurückzugehen in die Kindheitsthematiken und natürlich auch Einstellung zur Freiheit, Selbstbestimmung. Meine Rolle im Leben rühren natürlich auch daher, wie wir, in welchem Rahmen wir aufgewachsen sind. Was sind die Prägungen unserer Ursprungsfamilie, unserer Bezugspersonen? Das ist natürlich ganz oft einfach, und da kann Coaching auch einfach sehr helfen, dass man trennt, was sind denn jetzt sozusagen Muster, die du aus deiner Vergangenheit mitbekommen hast. Also immer das kleine, brave Mädchen. Und wenn man immer gelobt wurde, dass man gute Noten schreibt, dann hat man da natürlich so ein anderes Pflichtgefühl als jemand, der so ganz anders aufgewachsen ist. Und sich dann einfach anzusehen, was ist eigentlich Mama und Papa, die da gerade sprechen? Und was will man wirklich selber? Ja. Und was ist das, was man wirklich braucht? ja? Und wir kennen das ja oft. Manchmal hört man richtig Mama und Papa oben
0: sprechen. Du, 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 ja. Oder man sagt sogar noch selber die Sachen, die sie früher gesagt ja. haben, <lacht> zu seinen eigenen Kindern.
1: Ja, ich kenne das. Meine Mutter, die die Sachen meiner Oma gesagt hat. Und dann, ja, ja, genau, also... <lacht> Genau das. Und das hilft natürlich auch, sozusagen einfach zu finden, was ist denn mein Weg? Was will ich? Was ist gut für mich? Und genau wie die Nina gesagt hat dazu, in Kombination mit dieser inneren Haltung, damit hat man ja schon mal so zwei Tools an der Hand, mit denen man eigentlich schon mal so eine ganz neue Richtung gehen kann.
2: Ja, hat ja auch viel was mit Identität zu tun. Ne? Wer denken wir wer wir sind. Und da kommen eben, was Alex gesagt hat, diese Prägungen oder Sätze, die man immer wieder gehört hat. Ja, Das prägt unsere Identität, das, was wir über uns denken. Und ähm, ich habe mal etwas gehört, das fand ich sehr, sehr schön, dass unsere Identität, die formt sich ungefähr bis zum 14. Lebensjahr. Und wir gehen mit der Identität eines Teenagers quasi ins Erwachsenenleben rein und versuchen quasi die Herausforderungen, die sich bei uns im Erwachsenenleben stellen, mit dem Mindset eines Teenagers zu bewältigen, ja. Und das ist oftmals das Problem, wo die Leute anfangen, einfach an Grenzen zu stoßen, weil sie im Prinzip gar nicht hinterfragt haben, mit was für einem Mindset, mit was für Glaubensgrundsätzen gehe ich eigentlich durchs Leben und helfen mir die, will ich die, bin ich das, sehe ich das genauso oder nicht. Das ist total spannend, ja. Und wenn man sich das bewusst macht, dann ist natürlich auch klar, warum man so oft bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt, die eigentlich wie so ein Autopilot in unserem Kopf funktionieren, ja, ohne dass wir uns überhaupt ansatzweise dessen bewusst
1: sind. Ja, und das ist ja natürlich auch oft dieses innere Kind, das haben, haben viele von euch wahrscheinlich schon gehört und gelesen. Und wenn man da drin getriggert ist, kann man ja gar nicht als gesunder Erwachsener agieren. Ja? Also mein Lieblingsbeispiel ist immer noch Telefon klingelt und die Kollegin mit schon immer Probleme hat, ruft an. Ja? da kann man jetzt entweder ins Telefon gehen und völlig in dem Mechanismus, in dem Trigger irgendwie drangehen und schon mit genervter Stimme so ungefähr, was willst du? Oder man lässt es durchklingeln, geht einmal irgendwie um den Block oder macht eine Atemübung, einmal was auch immer noch einmal durch und dann im Prinzip ist es kein Reagieren mehr, sondern ein Agieren, geht dann oder ruft einfach nochmal zurück, hat sich ein bisschen gefangen und ruft dann sozusagen als Erwachsener dort an und nicht in dem getriggerten inneren Kind.
0: Ja, ja, ja. Okay, also wir haben dann bis jetzt schon gelernt, dass es irgendwie darum geht, Grenzen zu überwinden, Blockaden zu überwinden und eben Verhaltensmuster zu erkennen und zu durchbrechen. Da würde ich jetzt gerne nochmal drauf zurückkommen, was das mit Freiheit zu tun hat. Okay, also kommt natürlich darauf an, wie wir Freiheit definieren. Freiheit ist ein ganz,
2: ganz großes Wort, aber es hat damit zu tun, ich sage immer, ich nenne es... Mastering Emotional Discipline. Ich arbeite ja normalerweise sehr viel auf Englisch. Es hat damit zu tun, dass wir ungefähr, lasst uns nicht an Zahlen festmachen, aber sagen wir 60.000 Gedanken am Tag denken und davon sind 80, 90, 95 Prozent ähm, unbewusst. Das sind automatisch ablaufende Gedanken. Mal mehr, mal weniger wichtig, ja. Und ähm, unser Gehirn kann überhaupt nicht unterscheiden, sind das Gedanken, die uns äh, nach vorne bringen oder sind das Gedanken, die uns blockieren. Das heißt, in der Gewahrwerdung dessen, was wir denken, indem wir anfangen, uns bewusst zu werden, welche Loops wir haben, also welche Gedanken immer wieder auftauchen und welche Gedanken uns triggern, welche Gedanken eigentlich welche Gefühle oder Emotionen auslösen, können wir anfangen, uns davon quasi loszulösen. Das ist ein bisschen ähnlich wie der Vorgang, wenn wir meditieren. Ja, nur quasi in der Präsenz oder auch gerne im Austausch ähm, mit dem Coach. Und ähm, was wir dann tun ist, dass der Coach im Prinzip den Raum aufmacht und mit dir diese wiederkehrenden Gedanken anschaut und hinterfragt. Ja. Und oftmals ähm, liegen unter diesem Gedanken noch ein weiterer Gedanke, der sich meistens noch stärker versteckt, würde ich fast sagen, und noch einen größeren Treiber hat. Und wenn du anfängst, diese Treiber zu finden, kannst du ganz selbstbestimmt entscheiden, will ich diesen Gedanken weiterdenken, weil am Ende des Tages ist es eine Gewohnheit, die wir entwickelt haben. Das ist eine Gewohnheit, einen Gedanken immer wieder, immer wieder zu denken und das formt unsere Realität. Ja, das heißt, ich kann anfangen, diesen Gedanken umzulenken, einfach umzuformulieren oder auch mich sozusagen, wenn ich merke, er kommt, wirklich einen Trigger zu setzen und zu sagen, nein, hier, Ende, aus und kann anfangen, eine Disziplin, <lacht> Disziplin heißt auch nichts anderes als eine Gewohnheit neu zu etablieren, anders zu denken als vorher. Wenn ich andere Gedanken denke, habe ich andere Gefühle, andere Gefühle lösen andere Handlungen aus oder auch Nichthandlungen aus. Das heißt, ich bekomme ein anderes Ergebnis im Leben. Und das kann man durchspielen auf verschiedenste Arten und Weisen. Und das kreiert natürlich Freiheit, nämlich die Freiheit, dich selber zu formen, dich selber zu kreieren, dein Leben in die Hand zu nehmen.
0: Okay, das bedeutet, dass diese emotionale Selbstbestimmtheit, ich nenne es einfach mal so, eigentlich der Schlüssel für ein erfolgreiches Leben ist. Meinst du das so? 100 Prozent, ja. Okay, ja, ja cool.
1: Und dann ist natürlich nochmal die große Frage dahinter, in welcher Form braucht man dann, also das ist sozusagen der große Schritt ja nochmal, wie viel Freiheit braucht man denn individuell? Für manche Menschen bedeutet auch Freiheit brutale Ängste. Also ja, die sozusagen sehr in so einem geborgenen Korsett aufgewachsen sind. Und es gibt auch Menschen, die haben wirklich Themen mit Freiheit. Ja, die, die bleiben in Beziehungen, die sind klassischerweise im Angestelltenverhältnis, die mögen gar nicht reisen. Es gibt wirklich psychische Erkrankungen, da können sich Menschen gar nicht aus gewissen Räumen heraus bewegen oder aus Orten ihre Stadt nicht verlassen. Freiheit ist nicht für jeden sozusagen ein glücklicher Ort oder ein, ein, ein glücklicher Begriff. Das ist jetzt vielleicht für uns drei so, aber im Prinzip sozusagen auch eine große Frage, die sich jeder selber stellen muss und vielleicht in Hilfe auch mit eines Coaches zu sehen, was ist das Maß an Freiheit, die mir gut tut.
0: Ja, weißt du, was sich da bei mir gleich für eine Frage aufdrängt, weil du gerade auch von psychischen Erkrankungen gesprochen hast und auch wieder vom Coach. Was ist denn der Unterschied zwischen Coaching und Therapie? Das erschließt sich mir nicht ganz. Oder auch der Unterschied zwischen Coach und Therapeut.
1: Ja, ist eine spannende Frage. Es gibt beruflich, also sozusagen vom, von der Ausbildung her schon, es gibt das Psychologiestudium, es gibt das Medizinstudium, es gibt natürlich auch gerade in Deutschland einfach Regularien, die bestimmen sozusagen, was ist was ein Beruf und sozusagen, was ist ein nicht geschützter Beruf. Coach ist ein nicht geschützter Beruf und deshalb darf man natürlich keine psychischen Erkrankungen sozusagen behandeln. Ähm, wenn man das möchte, dann muss man nochmal eine, eine therapeutische Ausbildung machen, kleinen Heilpraktiker äh, beispielsweise. Da gibt es verschiedene Wege, auch in Deutschland, nicht nur das Psychologiestudium. Es gibt äh, verschiedene Sachen, die man da eben machen kann. Aber auch da, wenn jemand Interesse hat, sind wir natürlich in der Ausbildung auch da. Und irgendwie Zum einen zeigen wir die Grenzen auf, das ist total wichtig. Ähm, zum Zweiten ähm, also helfen wir aber auch, den richtigen Weg zu finden, wenn jetzt jemand sagt, er möchte noch mehr machen. Wir hatten aber auch den umgekehrten Fall, dass bei uns in den Ausbildungen ähm, Psychologen waren oder Psychologiestudentinnen, die gesagt hatten, das Studium war gut und sie haben da eine Menge gelernt. Nur für die Praxis hat ihnen das gar nichts gebracht, weil sie können einfach nicht mit Menschen arbeiten. Und das ist leider in Deutschland, ich glaube, allmählich wird das ein bisschen besser in den modernen Studiengängen. Ich sehe, dass das, dass das sich ein bisschen verändert. Aber es ist natürlich so, dass man dieses Handwerkszeug, wie man mit Menschen arbeitet, das lernt man ja nicht unbedingt im Studium. Und das ist das, was wir mit Menschen machen. Das ist sozusagen, das ist das, das Potenzial. Also ich mache auch ganz viel Präsenzarbeit, jemanden zuhören zu können, jemanden im Herzen spüren zu können, jemanden wirklich erfassen zu können. Das das sind die Sachen, die wir bei uns in der Ausbildung ganz hoch halten. Und deshalb ist das natürlich auch für jemanden, der schon irgendwie eine therapeutische Ausbildung hat oder so auch geeignet. Es ist im Prinzip ein anderes Tool, eine andere Herangehensweise.
0: Ja, schön gesagt. Aber wann würde ich jetzt aus Kundensicht zu einem Coach gehen und wann zu einem Therapeuten? Coaching verstehe
2: ich etwa als etwas, ich gebe da der Alex recht, mit allem, was sie gesagt hat. Als etwas sehr nach vorne gerichtet ist. Ja, das, das Coaching kommt ja im Prinzip aus dem Sport, wenn man es mal genau nimmt. Ja? Und ähm, da geht es darum, Möglichkeiten aufzuzeigen und eine Exzellenz zu erreichen im sportlichen Bereich. Ja, Wenn du gecoacht wirst von einem Coach im sportlichen Bereich. Und ähm, wenn du mit einem Coach zusammenarbeitest, das ist eine sehr persönliche Verbindung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es darum, es geht viel auch um Zielsetzung, um Resultate, die du erzielst in der Zusammenarbeit und ähm, du kannst quasi den Coach als Sparing-Partner an deiner Seite sehen, der, also der für dich Dinge sieht, die du oft nicht sehen kannst und sie dir sichtbar macht. Damit kann gearbeitet werden und da gibt es oftmals unheimlich, schnelle nach vorne ausgerichtete Entwicklung, ja? Also Coaching ist oft auch sehr ergebnisdriven, ja, resultatdriven. Das bedeutet, im in der Therapie geht man oft sehr weit zurück und im Coaching erzielst du oft einfach auch Resultate mit dem auf das, was du coachen. Ein Kunde kommt mit einer ganz gezielten oder man erarbeitet eine gezielte Aufgabenstellung. Was will ich eigentlich erreichen in der Zusammenarbeit? ja? Und da geht es nicht darum zu lupen in der Vergangenheit, sondern wirklich zu sagen, okay, was ist ein ganz konkretes Ergebnis, was ich zusammen mit meinem Coach erarbeiten möchte? Es ist auf einer gewissen Ebene eine praktische Arbeit, die auch wirklich mit Modalitäten und Tools arbeitet und dadurch wirklich hocheffizient und wahnsinnig effektiv und tiefgreifend. Also Coaching darf man nicht, verwechseln mit einer Arbeit an der Oberfläche, sondern es ist eine transformierende Arbeit. Ganz, ganz oft transformierend, geht wahnsinnig tief und durch die tiefgreifende Wahrnehmung, die man auch über sich selbst und seine Muster gewinnt, gibt es oftmals eine komplette Veränderung der Verhaltensweise, die dann ganz andere Resultate ermöglicht.
0: Also zielorientiert auf jeden Fall.
1: Ja, Genau, und das natürlich, jede Arbeit mit Menschen ist natürlich eine hohe Verantwortung. Das ist total klar. Das machen wir in der Ausbildung, das ist Tag 1, also immer wieder einen Safe Space zu kreieren. Wie kreiere ich einen Safe Space, das jemand loslassen kann? Wir können uns hier nur öffnen, sozusagen, wenn wir uns sicher fühlen. Das heißt, das muss man als Coach können. Das ist Tag 1, darüber sprechen wir darüber. Aber wir werden auch immer weiter da eingehen, sozusagen die Grenze, die du da gelegt hast, die Verantwortung mit Menschen. Es gibt natürlich Checklisten, es gibt sozusagen Krankheitsbilder, medizinische Krankheitsbilder, mit denen darf man als Coach natürlich nicht arbeiten. Was wir jetzt zum Beispiel oder was ich speziell mache mit allen, die in der Ausbildung sind, was passiert denn, wenn jetzt so jemand zu dir kommt? Dann kannst du ja nicht zu dem sagen, der sowieso sozusagen Thema hat, nochmal eins obendrauf setzen und sagen, ich kann dich nicht behandeln oder wie sage ich das und wie sage ich das gerade als Anfänger? Also das ist zum Beispiel eine ganz klassische, praktische Übung, die ich mit den Auszubildenden mache, dass ich sage, welche Worte würdet ihr dann wählen, wenn ihr genau in dieser Situation
0: wäret? Ja, das kommt mir auch sehr wichtig vor. <lacht> Nochmal was anderes, Nina, an was ich öfters denken musste, was du im Vorgespräch gesagt hast. Und zwar hast du da einen Satz kritisiert, der häufig auf Geburtstagskarten zu finden ist und den ich auch schon selber oft drauf geschrieben habe. <lacht> Bleib, wie du bist. Ja. Kannst du mal erklären, warum du den Satz nicht magst? Ja, ich habe äh, letztens tatsächlich eine Geburtstagskarte
2: geschrieben und ähm, war kurz davor, den Satz draufzuschreiben und habe dann gesagt, <lacht> nee, also es ist ja etwas, es ist ja eigentlich wohlwollend gemeint. Eigentlich will man ausdrücken, ich mag dich wahnsinnig gerne. Aber es geht einfach darum, dass niemand sollte, in Anführungsstrichen, ich mag das Wort sollte nicht so wahnsinnig gerne. Man hofft ja immer, dass man sich entwickelt. Und die meisten Menschen, die man mal vor zehn Jahren kennengelernt hat, wenn man die wieder trifft und die sind noch genau wie vor zehn Jahren, dann kann man eigentlich nur sagen, hoppla, was ist da passiert? Weil eigentlich ist das kein Prädikat, sondern das ist ein Zeichen von Stillstand. In der Hoffnung, dass man ähm, sich als Mensch und Persönlichkeit entwickelt. Ich glaube, ich bin heute bestimmt überhaupt nicht mehr die, die ich vor fünf oder vor zehn Jahren war. Und das ist auch gut so, ja, weil ähm, ich denke gerade, wir reden ja über das Thema Persönlichkeitsentwicklung und eine Entwicklung ähm, seiner Achtsamkeit, seines Geisteszustand ist eigentlich ja das, was wir uns auch im Yoga wünschen, ja. Deswegen üben wir ja auch bestimmte körperliche Übungen, wenn wir das Ganze jetzt mal, ähm, wenn wir das Rad jetzt mal schließen, dass wir hoffen, dass wir in vielerlei Dingen wachsen können und ähm, zu unserem Vorteil wachsen können, eine größere Weitsicht auch übers Leben bekommen. Das heißt, zu bleiben, wie man ist, oh, das fände ich irgendwie <lacht> nee nee <lacht> ja Nein. Mm -mm. Ja und dazu kommt natürlich auch, dass wir keine fixe Identität haben. Ja, wir gehen davon aus. Also oftmals, wenn jemand zu mir zum Beispiel sagt, ähm, oh ja, also ich kann einfach nicht pünktlich sein, ja, dann sage ich, okay, ich bin einfach total unpünktlicher Mensch. Dann sage ich, nee, du bist kein unpünktlicher Mensch. Du entscheidest dich, unpünktlich zu sein. Das ist die Identität, die du dir gibst. Jeden Stempel, den wir uns selber aufdrücken oder den wir uns aufdrücken lassen nehmen wir an, weil wir uns dazu entscheiden. Wir treffen die Entscheidung, unpünktlich zu sein. Natürlich kann es sein, dass man nicht gelernt hat, pünktlich zu sein, aber das kann man lernen. Man kann alles im Leben mit einer gewissen Konsequenz und Disziplin, da kommt wieder das Wort Disziplin, ich weiß, das ist nicht so ein wahnsinniges favorite wort von ganz vielen, aber nur mit einer gewissen Disziplin entwickelt man ähm, eine andere Routine, eine andere Gewohnheit und das ist einfach wichtig auf dem Weg, wenn man sich entwickeln will, ja. Und ähm, von daher äh, sage ich immer, du bist, was du denkst, dass du bist. Du bist, was du sagst, was du bist. Ja, Zuerst kommt der Gedanke, sobald man es ausspricht, manifestiert man es sogar noch. Ja? Und da fängt dieser Gedanke an, du kreierst dich selber. Ja? Wenn du sagst, du bist unpünktlich, ja klar, bist du dann unpünktliche Person, weil du dich selber so definierst. Und da, da fängt es an. Und deswegen ist Coaching für mich so eine faszinierende Möglichkeit, ein wirklich großes Leben zu leben und groß, was auch immer das für dich bedeutet, ja. Aber es ist eine ganz fantastische Möglichkeit, sich unheimlich zu entwickeln.
1: Und dann gibt es natürlich Menschen, die sind stets auf der Suche nach irgendwas. Das ist natürlich dann dieses andere. Ich meine, die kennen wir alle, die machen eine Ausbildung nach der anderen, fahren auf eine Reise nach der anderen sozusagen ja auch hier immer wieder, es gibt das eine Extrem, die Karte sozusagen bleibt so, wie du bist, aber es gibt die Menschen auch immer wieder, die immer wieder auf der Suche sind und sich immer stets verändern wollen. Und auch hier sozusagen wieder seinen eigenen, ist wie vorher mit der Freiheit, seinen eigenen Weg zu finden und zu sagen, was ist für mich persönlich eigentlich das Richtige. Manche Menschen wollen sich, wie die Nina gerade gesagt hat, sich gerne öfter entwickeln, manche fühlen sich aber auch wohl. Und für die ist es ganz gut, so eine gewisse Routine zu haben, Strukturen zu haben und in den Strukturen aufblühen zu können. Ja, und das sind alles individuelle Themen, die für jeden unterschiedlich sind. Und das ist diese Arbeit macht es ja auch so spannend, dass man das nicht einfach sozusagen gibt, keine Checkliste, ist weder zum Thema Freiheit noch zum Thema Veränderung. Und das, was ich für mich persönlich vor fünf Jahren gesagt habe, gilt wahrscheinlich in fünf Jahren auch nicht mehr. Das heißt sozusagen sowohl auf der zeitlinearen Ebene als auch auf der persönlich subjektiven Ebene gibt es so viele Facetten, die unterschiedlich sind. Und das ist diese Spannende. Das ist eben diese Arbeit mit Menschen. Und da sage ich immer, für mich ist das Größte diese Neugierde. Und das bringe ich auch immer unseren Schülern bei, sozusagen neugierig darauf zu sein. Mich interessiert, was definiert die Nina unter Freiheit, was würdest du unter Freiheit? Und wenn man so anfängt, Menschen zuzuhören, hört man so viel und dann fangen die Menschen auch an, sich zu öffnen. Und das, da beginnt dann wirkliches Coaching, wenn der Mensch sozusagen aufmacht, sich fallen lässt, sich sicher fühlt und ins Fühlen kommt. Das ist sozusagen für mich das Essentielle, dass wir wieder dahin kommen, uns zu spüren und uns zu fühlen.
0: Ich höre und höre immer mehr Parallelen zum Yoga, <lacht> 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 sich spüren, die Disziplin zu entwickeln, das Bedürfnis nach Persönlichkeitsentwicklung oder was auch automatisch kommt. Könnt ihr das nochmal, was heißt zusammenfassen, aber nochmal, wir sind ja ein Yoga-Podcast, ähm, sagen, warum die Verbindung von Coaching und Yoga eine glückliche ist?
1: Also natürlich ist das irgendwie eine glückliche Beziehung. Ähm, sonst wären wir jetzt auch nicht da. Ähm, wir kommen ja auch noch alle, also ich komme ja jetzt auch noch aus dem Yoga. Man kann aber, und das muss ich auch ehrlich sagen, Yoga üben, sich zu spüren. Kenne ich hunderte Beispiele. Also das geht auch, ohne sich weiterzuentwickeln, ohne überhaupt sich je, weder den Körper noch irgendetwas zu spüren. Es ist im Prinzip alle Disziplinen, die Nina hatte vorher, Meditation es Yoga ist, ob was auch immer Selbsterfahrung ist, alle traditionellen Disziplinen gehen immer auf das Gleiche zurück. Und letztendlich der Kern ist, aus dem Geist zu kommen. Das ist immer der Ursprung aller Disziplinen, sozusagen. Aus deshalb nennen wir unsere Ausbildung ja auch Body, Mind and Heart, aus dem Geist raus zu können, ja, und inne spüren zu kommen, in den Körper und in das Fühlen zu kommen. Und ob das jetzt Yoga ist oder ob das Coaching ist oder ob das Tai Chi ist, letztendlich ist das völlig egal. Es kann auch die Gartenarbeit sein. Natürlich kann das die, und jetzt sind wir wieder beim Thema von vorher und der Kreis schließt sich, die Kinder. Zeit mit den Kindern verbringen, Zeit in der Natur, wie die Nina reiten all das sozusagen, es geht immer wieder darauf zurück, dass wir aus dem Kopf rauskommen und in das Hier und Jetzt kommen und ich glaube, das ist sozusagen der Schlüssel von allem und das ist auch das Große, was uns wieder mit Yoga verbindet, wir wollen im Moment sein, wir wollen nicht in den Gedankenloop, in dem Chitta Fritti sein, wir wollen bei uns sein und unseren Körper und unsere Emotionen und unsere Gefühle spüren.
2: Ja, und auch verarbeiten, ne? also ich denke, dass im Coaching arbeiten wir sehr oft mit dem sogenannten Mindset, ja, dass wir uns äh, darauf äh, auch fokussieren, was denken wir, was machen wir damit und so weiter. Aber es gibt natürlich auch die ähm, körperliche Verbindung zum Denken, das heißt gerade auch Stress. Ähm, man geht ja heute davon aus, dass man einen Stresskreislauf äh, schließen muss. Das passiert eben ganz oft über Bewegung. Ich sage immer gerne, ja, when you move, your body, you move your mind, ja. Und das ist so wichtig, das ist ganz, ganz wichtig, dass man versteht, dass sobald man in ähm, die körperliche Aktivität kommt, tut man auch gleichzeitig was für sein Wohlbefinden. Deswegen ist ja auch Sport oder Yoga oder jede Form von, wo man anfängt, die körperlichen Energien zu bewegen, so wahnsinnig hilfreich für alles, was ähm, negative Emotionen sind. Stress, Angst, all das. Ja, weil Wieder zurück in den Körper kommen und auch quasi diesen Stresskreislauf lernen zu schließen dadurch, dass der durch den Körper durchgehen kann. Also ich glaube, Mindset ist das eine, aber die somatische Arbeit ist auch extrem wichtig. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass man vielleicht sehr viel leistet, sehr viel Stress oder Druck hat. Das hilft unheimlich dabei, weil wenn man nur im Kopf ist, das kann auch sehr anstrengend sein. Und wenn man das miteinander
1: verbinden kann, ist das wirklich optimal. Ja. Na und letztendlich, wir kennen das ja alle sozusagen, der Top Manager, der dann noch Marathon läuft. Dass das jetzt wahrscheinlich nicht besonders stressabbauend ist, ist wahrscheinlich auch klar. Also sozusagen es ist es auch hier wieder jede Persönlichkeitsstruktur und wir gehen wieder in unsere alten Muster zurück. Und auch hier sozusagen zu erkennen, was ist das, was mir gut tut, was ich brauche. Ich meine, ich kenne auch ganz viele, die sagen, ich kann nichts mit Yoga anfangen. Das ist mir zu langweilig. Und auch mit den Menschen kann man super arbeiten, einfach mal, warum ist es dir zu langweilig, Yoga muss überhaupt nicht langweilig sein, wissen wir alle, die wir Yoga üben und wenn wir Ashtanga-Yoga oder ähm, praktizieren, bei Leibe ja nicht anstre äh, sehr anstrengend, aber sozusagen sich auch bei den Menschen anzusehen, woher gut das und auch hier wieder, was braucht der jeweilige ja? und dem einen tut viel Bewegung und manche können gar nicht mehr sich viel bewegen ja? und wir sagen ja immer, solange du atmen kannst, kannst du Yoga machen, ja, dann sind es halt drei Atemübungen am Tag, aber letztendlich bringen die dich ja auch wieder zu dir selber in deine Mitte und ein Stück aus dem Kopf, aus dem Geist raus, so wie die Nina das gerade gesagt hat.
0: Ja, weil wir jetzt gerade schon von Übungen anfangen. <lacht> wir haben ja jetzt schon ganz viel Theorie gehört, aber mich interessiert natürlich wie immer die praktische Umsetzung. Könnt ihr da vielleicht ein paar konkrete Übungen aus dem Coaching mal vorstellen, die ich jetzt einfach so mal in meinen Alltag integrieren kann und die ihr aber persönlich für effektiv haltet?
2: Also eine Sache, ich mag es immer ganz gerne praktisch und ähm ich bin auch jemand, ich mag es gerne zackig so. <lacht> ja. Das heißt, ich setze mich abends hin und überlege mir wirklich, okay, was war gut heute? Drei Dinge schreibe ich auf. Ja, Und das kann echt drei, vier Minuten sein. Das muss jetzt nicht, ich muss mich nicht ewig selber coachen. Ich muss auch nicht ewig journalen, wenn ich das nicht möchte. Ich schreibe mir drei Dinge auf. Sag mal, how did I win today? Ja, Also wie habe ich heute, an was habe ich gewonnen, in Anführungsstrichen, im Sinne von, woran bin ich vielleicht gewachsen? Was war gut, ja? Das schreibe ich mir auf. Und dann überlege ich mir mit einer Intention, ähm, wie werde ich morgen gewinnen? Was wird mir morgen gelingen? Drei Dinge. Und ähm, wir haben so ein Default-Setting in unserem Gehirn, das uns vor ja, allem, was uns schaden könnte, schützen soll. Das heißt, unser Gehirn, unser, unsere Gedanken gehen immer zu dem hin, was nicht funktionieren könnte, also zu dem Negativen, zu dem Worst-Case-Szenario auch ganz gerne. Das bedeutet, wenn wir anfangen, uns auf das zu fokussieren, was gut ist oder was gut gelaufen ist oder wo dran ich gewachsen bin, dann richten wir unsere Gedanken auf etwas aus, wo eine Möglichkeit, wo Possibility entsteht, sage ich jetzt mal, wo Wachstum entsteht. Und genau das kann ich mit einer Intention für den nächsten Morgen machen. Also, dass ich mich abends schon hinsetze und überlege, okay, how am I going to win tomorrow? Ja, Wie kann ich mich zum Erfolg sozusagen vorbereiten? Und ich meine mit Erfolg nicht unbedingt finanziell oder beruflich, sondern es kann auch persönlich sein. Ja, Und das ist eine Übung, fünf Minuten. Und wenn man das wirklich als Gewohnheit in sein Leben einbaut am Abend, das hat einen ganz, ganz großen Einfluss darauf, mit was für einer Energie und Haltung man in den nächsten Tag geht und auch wie man schläft
1: tatsächlich. Was ich zum Beispiel liebe, ist eine Übung immer wieder bei sich selber einzuchecken, wie geht es mir eigentlich gerade? Wie geht's meinem Körper? Wie geht es mir wirklich, meine Emotionen und was fühle ich gerade? Im Prinzip dieser Dreiklang. Und das mache ich zum Beispiel, dass ich immer sage, am Anfang vielleicht sogar zehnmal am Tag, 15 mal am Tag einchecken. Aber wir haben das so verloren. Wir sind in solchen Automatismen, dass wir es verlernt haben, uns zu spüren und einfach immer mal wieder sich, manchmal sage ich meinen Schülern auch einfach, stellten Wecker und einfach bei sich einzustecken, checken und dann zu sagen, wie geht's mir eigentlich gerade? Oder auch zum Beispiel, wenn man gemerkt, man, boah, gerade ist zu viel oder sowas, wie fühlt sich denn das an? Wie fühlt sich zu viel für mich an? Wo merke ich das im Körper? Wo merke ich das in den Emotionen? Und was lerne ich da draus dann? Naja, erstmal sozusagen zu wissen, was ist denn überhaupt ein Zu viel für mich? Wie, wie sozusagen, was macht denn mein Körper? Damit ist dann der Nacken angespannt, kriege ich Bauchschmerzen. Und dann die Frage auch sozusagen, woher kommt dieses zu viel? Ist es der Chef, der gerade in den Raum reingekommen ist? Und was macht das mit mir? Und das ist eigentlich ganz spannend. Das ist natürlich, wir sind ja Urtiere. Also das sozusagen, auch wenn wir beim Thema Stress vorher waren, im Prinzip reagiert ja unser Körper nicht anders, als das Mammut, das vor allem steht. ja Und sozusagen Stress. Und dann ne das sind die ganz alten Mechanismen. Die Tiere aber haben, und deshalb ist zum Beispiel schwirt auch großartig, haben gelernt sozusagen aus dem Stressloop, das hat ja auch die Nina vorher gesagt, wieder rauszukommen. Ihr kennt das sicher alle, Wir haben, jeder, der einen Hund hat, der schüttelt sich einmal. Die Tiere haben gelernt, aus Stresssituationen wieder rauszugehen. Moderne Wissenschaftler gehen auch davon aus, dass der Urmensch das auch konnte. Wir haben das irgendwann mal verlernt, auch natürlich die ganzen Medien, der ganze 24 Stunden, noch Instagram, was auch immer, wir haben es verlernt, wir bleiben in dem Loop, wir bleiben in dem Stressloop. Und einfach dann sozusagen ein Stück rauszunehmen und zu erkennen, oh, was war denn das jetzt gerade, woher kam der Stress, wie fühlt sich Stress eigentlich überhaupt an? Was ist Stress? Ich kenne so und so viele, die zu mir kommen und sagen, ich bin eigentlich nie gestresst, sie sind die gestresstesten. Ja, also für manche ist Stress schon ganz normaler Mechanismus oder eine Zone, in der sie sich total zu Hause fühlen, super sie total gut bespielen. Und dann muss man natürlich viele Schritte zurückgehen und da einfach mal wieder einchecken und wahrnehmen, spüren und führen
2: Ja, ja. Eine andere Übung noch, äh, die ich auch sehr gerne mag und die ich eigentlich fast mit allen meinen Kunden an einem bestimmten Punkt mache, ist, das ist die Discounting-Übung. Ja, also wirklich darauf zu achten, wie redet man mit sich selber. Ja, ähm, oh Mann, du Eumel, jetzt hast du das schon wieder nicht gemacht. Nee, mm -mm. ja. Also wirklich in die Achtsamkeit gehen, dass man komplett aufhört, negativ mit sich zu reden. Auch wenn was nicht gelungen ist. Wie gehe ich mit mir um, wenn ich vielleicht nicht meine beste Performance gegeben habe? Ja, wenn ich vielleicht mich im Ton vergriffen habe bei jemandem? Oder wenn ich irgendwas richtig versemmelt habe? Wie rede ich dann mit mir? Weil ganz oft ist es diese innere Stimme, dieser Innere Richter, sage ich mal, der uns unheimlich sabotiert, indem wir die Stimme immer lauter werden lassen. Ja, und da gibt es auch noch ein paar andere Saboteure, aber einer, den wir eigentlich alle in uns tragen, ist dieses sich selber am härtesten kritisieren. Und das ist, man denkt oftmals sogar noch, dass das Humble ist, dass das was ist, was charakterbildend ist, dass wir ja nicht zu, sozusagen zu nett zu uns sind, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, dass wir selbstkritisch sind, ja, und das ist Überhaupt nicht so. Es geht nicht darum, alles, was man tut, gut zu heißen, sondern vor allen Dingen sich mit einer gewissen Liebe zu begegnen und einer, einer Güte sich selber gegenüber. Ganz, ganz oft sage ich, wie würdest du denn in der Situation mit deiner allerbesten Freundin oder deinem Kind umgehen? Ja? oder jemanden, den du unheimlich liebst, würdest du so mit dem reden, wenn das passiert ist? Nein, dann sage ich, okay, du bist ja 24-7 mit dir alleine. Wir sind unsere wichtigste Bezugsperson und das vergessen wir oft. Wir sind den ganzen Tag in unserem Kopf, deswegen sollten wir versuchen, es zu einem angenehmen Ort zu machen. Ja, Und das ist etwas, was unheimlich schwer, gerade für Frauen, aber ich glaube auch generell für Männer ist. Ja.
0: Gib doch dazu mal kurz ein konkretes Beispiel von einer Formulierung, einer Situation, falsch formuliert und richtig formuliert oder zielführend oder nicht zielführend formuliert.
2: Kennst du das, wenn man mit jemandem redet und vielleicht irgendwas vergessen hat? Ja? Und dann sagst du so wie unter so, das, das flutscht dir so raus, oh Mann, ich blöde Kuh, ich habe das vergessen. Ja? Man denkt, dass es vielleicht ein bisschen entschuldigender wirkt oder das Ganze so ein bisschen auflockert. Nein, im Endeffekt beleidest du dich selber und nimmst das hin. Das ist sozusagen etwas, was im Alltag ganz oft passiert. Also sofort aufhören, irgendwelche herabwürdigenden Worte im Zusammenhang mit dir und natürlich sowieso mit anderen, aber generell ganz komplett streichen, mit einer wirklich großen Disziplin. Oder wenn dir zum Beispiel was nicht gelungen ist oder wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast, ja, aufzuhören, zu sagen, oh Mann, ey, das hätte, ich, ach, das hätte ich besser wissen müssen, diesen inneren Dialog, der nicht aufhört, dieser harte innere Kritiker, dass man einfach sagt, okay, ich habe es so gut gemacht, wie es jetzt konnte, es war vielleicht nicht meine beste Leistung, okay, die Welt wird nicht untergehen, dass man einfach anfängt mit einer gewissen Wärme und einer gewissen Achtsamkeit mit sich selber umzugehen, einfach okay, wie kann ich das umformulieren, ohne dass ich mich selbst kleiner mache, als es überhaupt nötig ist. Warum soll ich mich selbst klein machen? Bringt gar nichts. Null.
0: Ich muss noch mal kurz auf diese Buzzwords. Selbstwahrnehmung, Selbstliebe, Selbstwert. Das sind alles so Schlüsselwörter, die einem bei der inneren Arbeit eigentlich immer begegnen, egal in welcher Form man sie macht. Und ich würde noch mal gerne konkret wissen, welche Bedeutung haben diese Buzzwords, also dieses Selbstliebe, Selbstwert, Selbstwahrnehmung, welche Bedeutung haben die in Bezug auf Erfolg, auf persönlichen Erfolg? Ich glaube, das sind die
2: Schlüssel. Ja, Also Selbstwahrnehmung hat damit zu tun, dass wir anfangen, auch uns loszulösen davon, dass wir denken, es passiert uns alles ja, und wir haben keinen Einfluss darauf, wie wir uns dazu zu positionieren. Selbstliebe ist etwas, was leider ganz viele Menschen gar nicht für sich selber unbedingt pflegen oder besonders trainieren und ähm, Selbstrespekt war das glaube ich das dritte ne, was selbstwert du gesagt hast? selbstwert ui ja <lacht> selbstwert ja also die allermeisten ähm, Dinge die viele viele Kunden zu mir bringen basieren auf einem fehlenden Selbstwert ja weil das ist etwas wo oftmals Menschen denken, sie müssten sich den erarbeiten. Ja, also, dass etwas ist, das ist nicht ständig da, sondern da muss man sehr viel leisten, arbeiten. Das kann aus, aus der Erziehung herkommen, das kann aus dem familiären Hintergrund kommen. Und Selbstwert ist so wichtig und oftmals haben wir so wenig davon für uns selber. Und zu wissen, dass der eigentlich konsequent immer da ist und dass das in uns lebt, immer, dass wir uns den nicht verdienen müssen. Das ist ähm, ein Schlüsselerlebnis für viele meiner Kunden.
0: Und wie würde ich jetzt aus Coaching-Sicht genau mit diesen Selbstzweifeln umgehen? Also konkret praktisch? Hinterfragen.
2: Neugierig bleiben, ja? Was ist noch wahr? Ist eine ganz tolle Frage. Ja? Das hat die Alex eigentlich gesagt. Als Coach, ich helfe ja nicht Leuten eine andere Meinung zu formulieren, sondern ihre eigene Wahrheit zu finden. Ja, Ich mache den Raum auf für
1: Möglichkeiten. Ja. Zusammengefasst eigentlich nochmal, da waren wir ja vorher schon alle sozusagen Disziplinen, die es da draußen gibt und dieser Markt ist groß und wird ja jeden Tag größer, basieren auf dem Prinzip der Achtsamkeit. Das ist der Schlüssel von allem. Und Selbstliebe, alle Worte, die du vorher gewählt hast, funktionieren nicht, wenn man nicht achtsam ist, nicht achtsam mit sich selbst, nicht achtsam mit anderen. Und letztendlich, das ist ja das, was wir versuchen. Ob, wir, ob ne, kannst auch Malkurs machen, aber ähm, <lacht> ja oder Klangschale oder whatever, ja. Manchmal ist es ja wirklich so. Aber im Prinzip geht es ja wirklich darum, achtsam zu sein und dadurch sich wahrnehmen zu können, zu spüren. Und das ist das, was wir alle versuchen irgendwie hinzubekommen. Und dann kann ich auch Selbstliebe haben. Aber wenn ich mich schon nicht mehr mehr spüre und nicht mehr mehr fühle, dann ist Selbstliebe so ein großes Wort. Was soll ich damit? Die Duftkerze anzuzünden. Ja, Da kann man auch nur lachen, weil das bringt dann auch nichts. Ja. Und das Zitronenwasser sich in der Früh reinzukippen, aber sich gar nicht mehr zu spüren. Ich überspritzt das jetzt so ein bisschen, aber manchmal, ich mache das auch gerne. Ja, Humor ist auch... Also wenn wir über sagen, was hilft wirklich, ich finde, Humor hilft immer. Großartig, äh, sowohl ja. in der Ausbildung als auch mit Menschen zu arbeiten, weil es bricht ein bisschen was mit Menschen. Aber das finde ich so ein bisschen diese Überspitzung. Sie so. ich, ich, ich hören so oft, ich zünde die Kerze an, trinke Wasser mit Ingwer, Zitrone und gehe früh schlafen. Ja, gut, nice. Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht ja darum... Ja sich zu spüren. Und ich kann vor der Duftkerze sitzen und in den Gedanken sonst wo sein, das bringt dann auch relativ wenig.
0: Wir beiden. Dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank für das nette und informative Gespräch. Sehr
1: gerne. Danke dir, hat es viel Spaß gemacht. Danke für die guten Fragen.
0: Ja, sehr gerne. Dann sagt doch nochmal, welche Möglichkeiten es gibt mit euch zu arbeiten. Also,
2: ihr habt die Möglichkeit, mit uns zu arbeiten. Jetzt, ab dem 24.10., ab dem 24. Oktober, startet unsere Body-Mind-and-Heart-Coaching-Ausbildung zusammen mit der Alex und die geht äh, das erste Mal über vier Monate. Wir haben das vorher übers Wochenende gemacht und äh, wir treffen uns immer dienstags 19.30 Uhr, 90 Minuten online only. Das ist auch besonders und äh, da freuen wir uns sehr drauf. Und das Besondere ist, es gibt noch bis Ende September habt ihr die Möglichkeit, die Ausbildung noch zum Early Bird Prize mitzumachen. Bis zum 30. September haben wir noch den Early Bird. Wir freuen uns auf euch.
1: Ansonsten natürlich gibt es die Möglichkeit, mit Nina und mir noch privat als Coach zu arbeiten. Schreibt uns einfach. Und das ist natürlich auch noch eine andere Möglichkeit.
0: Genau, super. Die Mailadressen verlinke ich natürlich auch noch in den Shownotes. Und ihr da draußen wisst Bescheid, für den Podcast ist Es ist sehr, sehr wichtig, dass er viele Bewertungen und Kommentare hat, dann wird er nämlich auch besser gerankt. Also, wenn ihr meine Arbeit gerne unterstützen wollt, dann bewertet den Yoga World Podcast mit fünf Sternen auf der Plattform eures Vertrauens und schreibt gerne auch eine kleine Rezension. Teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram Reels oder auf unserer Website und empfiehlt den Podcast euren FreundInnen weiter etc. Ihr wisst ja, dass es viele Möglichkeiten gibt und natürlich könnt ihr mich auch immer direkt anschreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Ihr könnt mir an podcast.yogaworld.de mailen oder ihr erreicht mich auf Instagram unter Yogasahne und da freue ich auch, wenn ihr mir folgt, denn ich liebe den Austausch mit euch und schöpfe daraus ganz viel Inspiration. Vielen Dank dafür. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World, eure Susanne.